0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier bei Jung Dynamisch Ausgelaugt. Ich habe wieder einen ganz tollen Interviewgast für dich und zwar Johannes von Head Nutrition. Johannes ist Mitgründer von dieser Marke und ja, auf jeden Fall Experte, was das Thema Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel angeht und weil ich selbst ganz neugierig war, inwiefern uns ja, solche Nahrungsergänzungsmittel helfen können oder auch sinnvoll sind in stressigen Phasen, habe ich ihn ja zu diesem Thema interviewt. Ich frage ihn, welche Nährstoffe uns ja bei Stress vielleicht besonders fehlen, weil sie einfach mehr verbraucht werden vom Körper. Inwiefern es hilft, dort was zu supplementieren, was supplementiert werden sollte, oder ob wir ja das Ganze eigentlich nicht unbedingt brauchen. Da gibt er auch sehr ehrliche Antworten, wie ich finde. Und ich werde ihn auch nochmal zum Thema Ritalin fragen, also einem ja, Stoff, der legal auch nicht so erlaubt ist, ein äh, verschreibungspflichtiges Medikament, was aber dann doch ähm, ja, in den schwarzen Zahlen sehr hoch ist und viel verwendet wird, um sich eben zu putschen, gerade bei vielen Studenten. Und ja, da werden wir ein bisschen drauf eingehen, was denn aber auch die Risiken sind. Und wieso, ja, man vielleicht lieber die Finger davon lassen sollte und abschließend diskutieren wir ein bisschen philosophisch über das Thema und zwar die Frage, inwiefern ist es sinnvoll, noch weiter Methoden zu entwickeln, die einem helfen, noch mehr ans Limit zu gehen und noch mehr zu machen und wo es aber auch einfach mal, ja, vielleicht einen Punkt zu sagen, es reicht und, ähm, vielleicht einfach mal nicht noch mehr machen, sondern das Leben mehr genießen und nicht gucken, wie man noch mehr schaffen kann. Genau, das sind so grob die Fragen, die ich ihm stelle, natürlich noch viel mehr, auch ein bisschen was zu seiner persönlichen Geschichte. Und abschließend bekommst du noch ein kleines Goodie von Johannes, also bleib unbedingt dran und verzeiht den ja nicht ganz so schönen Ton wie sonst, denn mein Mikro hat... Ja, den Geist aufgegeben erstmal und wir haben das Ganze dann mit dem Handy aufgezeichnet. Von daher ja, ist die Qualität etwas anders, aber ich finde sehr gut, um es noch zu verstehen und der Inhalt, dass es alle mal wert reinzulauschen. Also viel Spaß. Herzlich willkommen, Johannes, und ähm, ja, schön, dass du hier im Interview bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ähm, ja, ist mir eine Ehre. Let's go. <lacht> Ich hoffe, diesmal klappt das. Ja, genau. Also für, für dich zur
0: Info. Wir haben gerade schon mal angefangen aufzunehmen und mein Mikro ist einfach ausgegangen. Wir haben es erst viel später gemerkt. Aber jetzt sind wir geübt und starten nochmal von vorne. Aber auch das gehört dazu. So das. Ähm, Situation annehmen und weitermachen. Passt auch zum Thema Stress. Ganz genau. Ja, Supplements. Erstmal ganz allgemein mal die Frage an dich. Warum reicht es nicht, sich ausgewogen zu ernähren? Viel Gemüse, viele Nüsse, Kerne, Vollkornbrot. Ähm, warum ist es vielleicht notwendig, das eine oder andere zu supplementieren?
1: Mhm. Ähm, um die Frage zu beantworten, braucht man Supplements? So, man braucht sie definitiv nicht zum Überleben. Also nicht so wie Wasser oder Luft. Ähm, wenn ich über das Thema Supplements, Nahrungsergänzung spreche, dann spreche ich über Nahrungsergänzung im Kontext von Optimierung. Ähm, kann man überleben ohne oder überhaupt gut leben, ja mit Sicherheit, nutzt man wirklich 100% seines Potenzials, laufen alle Körperprozesse wirklich optimal ab und bekommt der Körper wirklich das Optimum an allen Mikronährstoffen mit Sicherheit auch nicht. Ich unterscheide immer zwischen zwei verschiedenen Arten von Supplementierung. Also das eine ist eine Art Basissupplementierung. Hier geht es darum, wirklich Nährstoffe, Mikronährstoffe zuzuführen, die der Körper vielleicht nicht in ausreichendem Maße über die durchschnittliche Ernährung bekommt, einfach um den Körper auf ein optimales Normalniveau zu bringen. Und das zweite ist, ich sag mal, die Supplementierung von funktionellen Nährstoffen oder Mikronährstoffen, um eine Optimierung zu erwirken. Also sprich eine Verbesserung der Konzentration, eine Steigerung des Energielevels, jetzt beispielsweise ne, durch Koffein, erstmal um mhm. den leichtesten zu, zu nennen, ähm, oder die Verkürzung der Einschlafzeit, um ähm, hier dann wirklich eine Steigerung oder Senkung von, von Körperprozessen zu erwirken. Und... Das Zweite, also das denke ich, ist sowieso, da brauchen wir nicht drüber sprechen, das ist äh, sowieso eine Optimierung, das braucht man nicht. Und das Erste, da gibt es einige wenige Mikronährstoffe, die ich jedem wirklich ans Herz lege, mhm. ob Sportler oder nicht. Und das sind zum einen Vitamin D3, ähm, die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die sonst so nur in fettigem Fisch und einer bestimmten Mikroalgenart vorkommen eine hochwertige, bioverfügbare Magnesiumquelle und probiotische Bakterienkulturen. So. Mhm. Warum das Ganze? Erstens, Vitamin D3 ist eigentlich weniger ein Vitamin, sondern eigentlich ein Prohormon, sodass über die Haut synthetisiert wird, wenn die Mittagssonne auf die nackte Haut fällt. Dadurch, dass halt die meisten Menschen in Deutschland ohnehin den Tag über im Büro arbeiten, wenig Sonne bekommen, selbst im Sommer, mhm. ähm, im Winter, ganz zu schweigen, gerade hier in Hamburg, äh, ist echt wenig los mit Sonne, ähm, bekommen die meisten Menschen in Deutschland einfach zu wenig davon. So. Da ist auch die Studienlage einfach ganz, ganz klar da, äh, da, dazu. Dementsprechend macht es hier Sinn, in meinen Augen wirklich das täglich zu supplementieren und nicht nur im Winter, sondern tatsächlich das ganze Jahr über. Das zweite sind die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Wie schon gesagt, es gibt halt wenige Lebensmittel, wo es vorkommt. Mit Fisch ist es auch immer so eine Sache. Also ich würde sagen, drei bis vier Fischmahlzeiten wie ich mit fettigem Fisch, also Makrele, Lachs, Lebertran, würden ausreichen, um diesen Bedarf zu decken. Auf der anderen Seite steht natürlich dann die Belastung mit Schwermetallen, die die mhm. meisten Fischarten oder Fischsorten mit sich bringen. Ja sodass äh, ja, hier dann natürlich auch immer die Frage ist, möchte man kann man das überhaupt in der Ernährung abdecken oder nimmt man vielleicht irgendwie Algenölkapseln oder Ähnliches. Ähm, das dritte ist Magnesium. Ähm, warum Magnesium? Magnesium ist ein ähm, Stoff, der in über 200 enzy enzymatischen Prozessen im Körper Verwendung findet, sowohl psychisch als auch körperliche Prozesse und ähm, in vielen Lebensmitteln mittlerweile einfach nicht mehr in so hoher Menge vorhanden ist, einfach aus dem Hintergrund, dass ähm, in der Landwirtschaft, ich sag mal, ja, die Böden wirklich ausgenutzt werden und die, die Nährstoffdichte einfach eine geringere ist, als mhm. es vielleicht vor 100 Jahren der Fall war. Ähm, und das Letzte, was ich angesprochen habe, Probiotika, ich weiß nicht, ob äh, das allen was sagt, es geht hier um, ähm, um lebende Bakterien.
2: Mhm.
1: Letztendlich ähm, ähm, geht es hier nicht um Vitamin oder Mineralstoff. Probi Probiotika sind ähm, lebende Bakterienstämme, die teilweise in Lebensmitteln vorkommen, vor allem in fermentierten Lebensmitteln wie ähm, Sauerkraut, mhm. Kefir, Kimchi. Ich liebe Kimchi. Mhm. <lacht> ähm, Riecht man schön nach Knoblauch danach? <lacht> oh ja, oh ja. Mhm. Aber ich, ich ernähre mich einfach zu wenig davon. Und ja, ich glaube, klar. die durchschnittliche, durchschnittliche westliche Diät ist auch einfach ja, nicht so reich in, in fermentierten Lebensmitteln. Und die Darmgesundheit ist einfach so essentiell, auch gerade was das Thema Stress, Psyche, Immunsystem mhm. angeht, sodass es in meinen Augen einfach Sinn macht, und das empfehle ich auch so jedem, der mich fragt, ähm, einfach die Darmgesundheit zusätzlich zu unterstützen mit ähm, probiotischen Bakterienkulturen, die einfach die, das Gleichgewicht der Bakterien im Darm fördern
0: mhm. und
1: damit eben für, eine, ja, für ein gesundes Mikrobiom sorgen.
0: Ja, man sagt ja auch, dass... Das, das Darm. Der Darm ist das zweite Gehirn, absolut ähm, dass da eben so, so viele Rezeptoren und Bakterien und so rumkreisen, die, die uns beeinflussen, viel mehr eigentlich fast noch als im Gehirn irgendwie passiert.
1: Ey, der Darm ist so faszinierend. Also es ist auch das einzige Organ, das so unabhängig von, von dem Gehirn wirklich ähm, bestehen kann, also umgeben von komplexen äh, Nervengeflecht und dann äh, direkt mit dem Gehirn über den Vagusnerv verbunden, sodass eben dort wirklich dauerhaft über ähm, Botenstoffe und ähm, ich sag mal elektrische Impulse Informationen ausgetauscht werden und dementsprechend äh, das Gehirn den Darm beeinflusst, aber auch der Darm das Gehirn beeinflusst. Mhm. Und man sagt so, gesunder Darm, gesunde Psyche, und das auch wirklich nicht von irgendwo her. Also mhm. Es ist ja ganz, ganz interessant. Ähm, und so, so, so eine Note am Rande. Also gut, das kann natürlich auch eine Statistik sein mit dem Storch und den Babys, ähm, aber in Ländern, in denen ähm, fermentierte Lebensmittel ähm, zur Tagesordnung gehören, ist die Rate an Erkrankungen, an psychischen Erkrankungen und Depressionen wesentlich geringer als beispielsweise mhm. in den westlichen Ländern. Ähm, ja. Interessant, ganz, ganz interessant. Ich liebe es, über den Darm zu sprechen, <lacht> auch wenn es so sexy ist. Spätestens
0: seit dem Buch Darm mit Charme ist das Thema, glaube ich, auch nicht mehr ganz so, ja. ganz also schon noch tabu, aber irgendwie findet man es doch lustig da mal und... Hat auch Lust darüber zu reden, weil es ja irgendwie Total. jeden beschäftigt.
1: Ja, genau. und es ist auch so ein junges Thema, wo die Forschung mhm. also wirklich noch in den Kinderschuhen steckt und äh, wo immer neu, also der Großteil der Studien wirklich aus den letzten paar Jahren stammt und mhm. äh, dementsprechend ist es halt so ein ganz, ganz spannendes Feld, in dem sich noch super viel tut aktuell.
0: Ja, es gibt ja auch in der, in der Alltagssprache <lacht> so viele Redewendungen, die, die damit zu tun haben. Also es schlägt einen, einem auf den Magen ja. oder... Ähm, da, da dreht Mein Bauchgefühl, da dreht es mir jetzt im Magen äh, ja. rum. Äh, ja.
1: Total, total. Ja, das die ist, werden auch äh,
0: irgendwo herkommen, auch wenn die schon super alt sind und es damals vielleicht noch nicht diese Studien
1: mit Sicherheit. gab. Sicherheit.
0: Ja. Mhm. Bevor wir dann in das Thema noch tiefer einsteigen, was das Ganze jetzt im Kontext von Stress ähm, ja, noch zu tun hat. Du kommst ja ursprünglich auch aus der Bundeswehr. Ja. Das hatten wir jetzt noch gar nicht. Wie kommst du denn zu dem Thema Supplements?
1: Wie komme ich zu dem Thema Supplements? Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Die Bundeswehr ist ja letztendlich auch einfach nur eine riesige Firma, so mit von bis. So, da gibt es einmal die, die kämpfende Truppe, aber natürlich auch irgendwie den Logistiker und den Sanitäter und so weiter. Ähm, ich war acht Jahre lang Bundeswehroffizier. Ich hatte angefangen bei der falschen Jäger-Truppe und habe immer so das Ziel verfolgt, So war mein größter Traum, ähm, zum KSK zu, zu gehen. So, das KSK sind die Spezialkräfte ähm, des, des deutschen Heeres. Das, das sind die, die beispielsweise Geiselbefreiungen im Ausland etc. durchführen und mhm. ähm, sind halt wirklich so körperlich und mental die, die Top 0,1% ähm, und dementsprechend war, war einfach so das ganze Thema körperliche und mentale Selbstoptimierung so ein zentrales Thema für mich in der ganzen Zeit, in der ganzen Ausbildungszeit und daraus ist einfach eine Passion entstanden, einfach rund um das ganze Thema Biohacking und ähm, dementsprechend natürlich auch das Thema Ernährung ein zentrales Thema gewesen, weil sich einfach, ich sag mal, das, was man in sich reintut als Input natürlich sich maßgeblich darauf auswirkt, auf, auf den Outputs, den, man, den mhm. man bringt in Form von Energie, Wohlbefinden ähm, etc. Und ähm, nach acht Jahren, oder also was, was meine Dienstzeit am was was Ende bereitet hat, war letztendlich ein Motorradunfall, ein Bandscheibenvorfall und ähm, äh, nachdem mein Körper eben nicht mehr so funktionsfähig war, einsatzbereit war, wie es vielleicht ähm, ja, der Fall sein müsste, um eben wirklich in so einer spezialisierten Verwendung ähm, einsetzbar zu sein, habe ich mich dafür entschieden, die Bundeswehr zu verlassen und ähm, ja, letztendlich mit meinem Geschäftspartner Philipp Erhert gegründet und ähm, letztendlich unsere geteilte Passion so rund um dieses Thema Biohacking zum Beruf gemacht. Mhm. Und vielleicht darauf nochmal anzuschließen, wir sehen Erhert nicht einfach nur als eine Supplement-Brand, sondern wir sehen, was, was uns antreibt, ist vielmehr so der Service-Gedanke. Also mhm. wir wollen Menschen nicht einfach, eine Nährstoffe zugänglich machen, sondern vielmehr einfach ähm, diesen gesamten Lifestyle und das Bewusstsein für die eigene Biologie und für sämtliche Umweltfaktoren, die das eigene Wohlbefinden, die eigene mentale Leistungsfähigkeit, die körperliche Leistungsfähigkeit, aber auch die Regeneration ähm, angeht, näher bringen. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, sehen, wir, sehen wir das Thema ganzheitlich im mhm. 360-Grad-Kontext.
0: Ja, cool. Auch erstmal super stark, dass du aus so einer Situation, die für dich wahrscheinlich erstmal ein ziemlicher Tiefpunkt war, ähm, ja sowas dann draus geschaffen hast. Wahrscheinlich nicht mit einem Fingerschnipp. Ähm, war bestimmt keine einfache Zeit, aber ähm, Respekt.
1: Ja, es ist ja, es ist ja immer so, dass da, wo sich eine Tür schließt, öffnen sich ja. zehn neue und ich glaube, das ist auch. Es ist auch echt hilfreich, wenn man sein Leben genauso betrachtet mhm. in die gleiche Situation. Ja. Weil es gibt ja immer Ups and Downs. Ich glaube, es geht jedem so, auch jetzt irgendwie bei Ahead, sicherlich bei dir und bei jedem Zuhörer auch. Und ich glaube, das gibt einem wirklich eine ganze Menge Ruhe und Gelassenheit, wenn man einfach immer daran denkt, hey, wenn es mal richtig kacke läuft, kann so, mhm. kommen auch wieder andere Tage. Und wo sich eine Tür schließt, dann öffnen sich viele andere.
0: Mhm. Ja, schön. <lacht> <lacht> Dann zum Thema Stress, Leistungsdruck bzw. Leistungssteigerung und Supplements. Mhm. Wovon brauche ich denn mehr, wenn ich jetzt sehr stark unter Stress stehe, sei es jetzt körperlich oder mental?
1: Also, ähm, ich würde hier anfangen und zwar einmal über die Nährstoffe sprechen, die ähm, sich letztendlich zentral auf die mentale Leistungsfähigkeit auswirken. Also, ich sag mal, die wirklich Basis-Mikronährstoffe, wo wir jetzt noch von keiner Optimierung, sondern von einer optimalen Normalfunktion sprechen. Mhm. Und das sind äh, zum einen alle wasserlöslichen Vitamine, also der komplette B-Komplex Vitamin C und die, Mikro, äh, und die Mineralstoffe Zink, Magnesium und Calcium. So, mhm. ähm, wir hatten es vorhin schon kurz, ähm, wir hatten über den Vicious Cycle of Stress gesprochen. So, weil ich glaube, dieses Modell, das können wir auch gleich nochmal in den Shownotes ähm, oder die zugehörige Studie mit dem Modell posten, beschreibt letztendlich, was passiert, wenn ich gestresst bin oder wenn ich unter Stress stehe. Und ähm, daraus lässt sich auch ganz gut eben der Rückschluss ziehen, so, warum eigentlich erhöhter Nährstoffbedarf, und ähm, ohne jetzt nochmal auf einzelne Nährstoffe wirklich einzugehen.
2: Mhm.
1: So, und die Idee dahinter ist, ähm, der erhöhte Stress in Form... In welcher Form, sei das jetzt emotional, Termindruck oder ähnliches, ähm, wirkt sich auf das eigene Hormonsystem aus. So sind dann ein Hormon- und Neurotransmitter-Cocktail aus Adrenalin, Noradrenalin, äh, Cortisol ausgeschüttet. Und ähm, durch, diesen, durch diese beispielsweise jetzt erhöhten ähm, erhöht sich unser, erhöht sich der Stoffwechsel, die Stoffwechselfunktion. Durch einen erhöhten Stoffwechsel haben wir natürlich einen erhöhten Verbrauch an Makronährstoffen wie Fetten, Proteinen, Kohlenhydraten, aber natürlich auch an vielen Mikronährstoffen wie Mineralstoffen und Vitaminen, die in sämtlichen enzymatischen Prozessen im Körper äh, der ähm, Synthese von Neurotransmittern etc. Verwendung finden. Gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, durch Stress oder ja, durch Stress häufig eben auch stressbezogenes Verhalten resultiert. Das heißt man nimmt sich vielleicht nicht die Zeit, irgendwie groß zu kochen und hat einen gesunden Salat, sondern vielleicht gibt es dann mal irgendwie was Schnelles zwischendurch auf die Hand und dann ersetzt vielleicht mal irgendwie so ein Riegel, ein Snickers oder, oder irgendwas oder irgendwie so ein süßes Teilchen vom Bäcker das Mittagessen, mhm. wenn man keine Zeit dafür hat. Und dadurch fehlt einem letztendlich was oder ich sag mal, der Vitamin- und Mineraluptake leidet darunter. Und gleichzeitig hast du eigentlich einen erhöhten Bedarf, dadurch, dass dein Metabolismus eben ähm, ansteigt. Mhm. Und durch diese Kombination von diesen beiden ähm, Dingen steigt natürlich das Risiko, dass du wirklich einen Nährstoffmangel hast in diesem Sinne. Mhm. Und ein Mangel an Mikronährstoffen kann sich beispielsweise in Müdigkeit, Abgeschlagenheit, aber auch Konzentrationsschwierigkeiten, Verspannungen in den Muskeln etc. äußern. Was natürlich wiederum ähm, für eine geringere Stressresistenz auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch für eine niedrigere Performance, Leistungsfähigkeit am Tag sorgt. Was in dieser Kombination wiederum zu mehr Stress sorgt mhm. und die Ausschüttung von mehr Stresshormonen. Und dadurch ist es wirklich ein Teufelskreis, mhm. der, sich, der sich fortsetzt.
0: Ja. Und ähm, ich habe gerade so ein Déjà-vu, weil wir das vorhin schon mal aufgenommen ja. hatten. Mein Beispiel mit dem Autotanken eben. Ja, richtig. Dieses erhöhte Stresslevel ist ja ein bisschen wie mit, mit viel zu viel Tempo über die Autobahn fahren, dann ist der Benzinverbrauch ja auch viel, viel höher. Dann aber keine Zeit zu haben, mal richtig zu tanken und einfach mal hinten einen Schluck Wasser oder ein ähm, ja. bisschen Tee
1: Total. reinzugießen,
0: aber das bringt natürlich nichts. Und,
1: ähm, Absolut. Ja. Deswegen ist meine Empfehlung auch immer, ich meine, so ein stressiger Lifestyle, so den sucht man sich häufig aus. Das ist auch nicht unbedingt verkehrt, aber man muss letztendlich dann einfach ja, damit fertig werden, und um es sich selbst vor allem leicht machen, gesund zu essen. Mhm. So, ich denke, mit ein bisschen Vorbereitung und ein bisschen ähm, ja, Idee dahinter und den richtigen Lebensmitteln braucht man wirklich nicht viel Zeit und nicht viel Vorbereitung, um sich gesund zu ernähren. Man muss es eben bewusst tun, man muss sich bewusst darüber sein, was gut ist und was mhm. nicht. Und das einfach, ich sag mal, ja in seinen Alltag, in seinen Einkauf integrieren, bevor man wieder in die stressige Woche startet.
0: Mhm. Du hast ja eben äh, mal aufgezählt, welche Nährstoffe das sind, die bei Stress mehr gebraucht werden. Äh, Vitamin B, äh, Komplex, Magnesium, Calcium und Zink, wenn ich es mir richtig gemerkt habe.
1: Ähm, die Nährstoffe, um das vielleicht nochmal zu... Ähm, klarer klar darzustellen, das sind die Mikronährstoffe, die eine zentrale Bedeutung bei der mentalen Leistungsfähigkeit okay. haben. Mhm. So. Was den Verbrauch angeht, ähm, grundsätzlich hat man durch den höheren Metabolismus einen höheren Verbrauch von allem. Also von mhm. Makronährstoffen wie Protein, ähm, Kohlenhydraten ähm, und Fetten. Unter anderem vielleicht, äh, um das nochmal klarzustellen, nur weil man keinen Sport macht, und nur im Bü Büro sitzt, heißt es das nicht, dass man nicht viel Energie ver verbrät. Es ist nämlich so, dass das Gehirn mit nur 4% anteiliger Körpermasse ähm, um die 20% des gesamten Energiebedarfs ausmacht. Mhm. Das heißt, auch jemand, der mentalen Stress hat und mit dem Kopf arbeitet, braucht eben Makronährstoffe und braucht Energie.
0: Also ist Schachspielen, doch Sport.
1: Definitiv, <lacht> ja. definitiv. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, um auf das Thema Stress zurückzukommen, es gibt definitiv, also grundsätzlich ist der gesamte Verbrauch aller Mikro- und Makronährstoffe erhöht mhm. und gleichzeitig gibt es einzelne Nährstoffe, die man einsetzen kann, die man supplementieren kann, um, ich sag mal, diesem subjektiven Stressempfinden entgegenzuwirken. Und das ist auch das unter anderem, was wir tun bei Ahead. Ähm, um das jetzt mal in einem Beispiel festzumachen durch Stress, wir haben es gerade schon gesagt, der Cortisolspiegel steigt. So, was passiert ähm, bei einem erhöhten Cortisolspiegel über längere Zeit? Der Tryptophan-Verarbeitungsweg wird gestört. Also noch mal kurz, Um es nochmal kurz unter den Kreis zu schließen. L-Tryptophan ist eine Aminosäure, die ähm, über 5-Hydroxytryptophan zu 5-HT, also Serotonin, umgewandelt wird. Serotonin ist das Wohlfühlhormon, das Glückshormon, das letztendlich ja für Kreativität, für Wohlbefinden verantwortlich ist. Und dadurch, dass durch Stress eben vermehrt Tryptophan verbraucht wird, beziehungsweise der Tryptophanverarbeitungsweg gestört ist, haben wir weniger Serotonin zur Verfügung. Weniger Tryptophan, weniger Serotonin. So haben wir jetzt über eine längere Zeit einen erhöhten Cortisolspiegel sinkt unser Serotoninspiegel in, in mhm. diesem Sinne. Cortisol steigt, Serotonin sinkt. Und das ist das, was sich darin äußert, in dem, was, was wir als subjektives Stressempfinden bezeichnen. Man ist launisch, man, hat irgendwie, man schläft vielleicht nicht mehr so gut ein am Abend, weil Serotonin ist letztendlich auch die Vorstufe von Melatonin, mhm. nämlich dem, dem Einschlaf- oder Schlafhormon. Ähm, man, ja, man ist launisch, man, man ist einfach nicht so richtig gut drauf, man fühlt sich nicht wohl. Und ein Quick-Fix, so, das ist, ne, so, ist nicht die, die, die Mutter aller Dinge und nicht die Lösung aller Probleme, aber ein Quick-Fix, den man, den man hier eben nutzen kann, ist es eben L-Tryptophan oder eben die Zwischenstufe 5 tryptophan direkt zu supplementieren. Mhm. Um eben letztendlich für ja seine Serotonin-Level aufzufüllen, zu erhöhen. Und äh, somit eben diesem subjektiven Stressempfinden vorzubeugen oder entgegenzuwirken.
0: Mhm. Wenn man jetzt sagt, oder erstmal was für, wie heißt das Supplement denn? Weil ich habe im Laden oder online noch nie ein Supplement gesehen, was L, ich kann es mir gar nicht
1: mehr. l tryptophan <lacht> Und dann noch irgendwas
0: da, 5, nee, was meinst du, die 5-Stufe?
1: Äh, 5-HTP steht l für, genau. genau, für 5 Hydroxytryptophan. <lacht>
0: ähm, was sind das für Produkte, wo das drin ist? Oder gerade auch bei euch, welche Produkte sind mhm. das?
1: Ähm, vielleicht erstmal zu den Stoffen. Also es, ja. sind jetzt nicht irgendwie, es kommt nicht aus dem Chemielabor, sondern äh, L-Tryptophan ist, ist ein ganz natürlicher Stoff, der auch in mhm. sämtlichen Lebensmitteln in, in Cashewnüssen, in, äh, in Fleisch, aber auch in vielen veganen, vegetarischen Lebensmitteln enthalten ist und der auch über die normale Ernährung eben aufgenommen wird. Mhm. Ähm, nun ist es aber so, dass L-Tryptophan mit anderen Aminosäuren konkurriert, mhm. die dementsprechend natürlich auch, wenn ich jetzt ein Stück Fleisch oder eine Nuss habe, dann sind auch andere Aminosäuren enthalten, dementsprechend mit L-Totofan als allerletztes aufgenommen. Ähm, dementsprechend macht es Sinn, in diesem Fall das Ganze so isoliert zu supplementieren. Das Ganze geht halt entweder in Pulver, Kapselform ähm, und um auf den anderen Stoff 5-HTP nochmal zu sprechen zu kommen, 5-HTP kommt auch in der Natur vor, nämlich in der afrikanischen Schwarzbohne <lacht>
0: Gibt es direkt im Discounter eben an?
1: <lacht> ja, also, es ist natürlich schon relativ speziell. Ja. Ähm, Über das Internet gibt ähm, es gibt's da sicherlich Monopräparate. Mhm. Und wie wir bei ihr rangehen, klar, wir bieten zum Teil auch, das sind keine reinen Monopräparate an, aber ich sag mal, jetzt, worüber wir vorhin gesprochen haben, diese Basisversorgung. Ähm, aber jetzt bei dem Thema Stress und Supplements gegen Stress bieten wir, es ist, ist unser Produkt, vielleicht hast du das gesehen, das heißt Bright Mood. Das also der Name Namensprogramm. <lacht> da geht es wirklich quasi darum, eben diesem subjektiven Stressempfinden entgegenzuwirken und ähm, darin kombinieren wir verschiedene Mikronährstoffe und Pflanzenextrakte, wie nämlich zum einen eine Kombination aus l tryptophan und 5 hydroxytryptophan mit den Kofaktoren wie Vitamin B6, die bei der Synthese zu Serotonin eben notwendig sind und verwendet werden und geben dem Körper, also wir manipulieren den Körper nicht, aber wir geben dem Körper eben genau die Nährstoffe, die er braucht, um ihnen selbst Serotonin herzustellen.
0: Mhm. Ja, spannend. Du hast eben auch schon Nüsse genannt, als, ähm, als, als nat nee, natürlich will ich nicht sagen, weil das, was ihr da drin habt, sind ja auch natürliche Stoffe, aber als, als Lebensmittel, sage ich mal, so, so mhm. was gibt es denn noch? Oder gibt es überhaupt Vergleichbares? Weil du ja dieses mit dem Konkurrenzverhalten ja. quasi unter diesen Nährstoffen erwähnt hattest. Gibt da... Gut, ich mag das Wort Antistress sowieso nicht, aber so Antistress-Food in dem Sinne oder gibt es eigentlich nichts, wo man sagt, wenn du da viel, ganz viel davon isst in stressigen Phasen, dann wirst du was, was davon spüren?
1: Space Cookies. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, also ich würde wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, darauf achten, mich nicht hier irgendwie jetzt komplett verstellen, sondern mhm. wirklich auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Gerade in stressigen mhm. Phasen. Macht es euch leicht, gesund zu essen. Und ähm, das, das ist wirklich das, das Wichtigste. Mhm. Alles andere ist wirklich schon speziell. Man kann L-Tryptophan, 5 äh, supplementieren, um seinen Serotoninspiegel zu steigern, um eben diesem Symptom entgegenzuwirken. Man kann CBD Öl nutzen oder möchte ne, auch THC äh, zum, zum Thema Space Cookies zu kommen, ähm, um dort dann eben, ich sag mal, über das Endokannabinoid-System indirekt auch das Nervensystem zu beeinflussen. Und, ich verstehe gerade noch mal. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> <Macht nichts.
1: lacht> ähm, ach so, ähm, ja CBD. Fangen wir mal das langsam ich schon an. Mal gehört, CBD Aber hast du schon was mal gehört. Ist das genau? genau. Also CBD steht für Cannabidiol. Und ah, okay. Cannabidiol ist quasi eines der Cannabinoide aus der Hanfpflanze, mhm. so wie Tetrahydrocannabidiol, also THC, was mhm. man raucht. So. Okay. Der Unterschied von CBD zu THC ist, dass man nicht high wird.
2: Mhm.
1: Also es ist nicht psychoaktiv und der Stoff ist vor allem auch legal in Deutschland. Mhm. Aber CBD bringt all die gesundheitsförderlichen ähm, Faktoren mit, mhm ohne eben high zu machen. Beispielsweise es wirkt äh, entzündungshemmend und eben auch anxiolytisch, also sag mal, angstlösend und ähm, stressmindernd in diesem Sinne. Mhm. Dementsprechend ist CBD eben eines, der, eines von zwei Supplements, so, was, was ich selbst zum Beispiel nutze in sehr, sehr stressigen Phasen, mhm. um ähm, ja, letztendlich diesen, diesen Symptomatiken die dem subjektiven so Stressempfinden entgegenzuwirken.
0: Mhm. Okay. Danke. <lacht> ja, ich, ich kenne das selber, wenn man selber über Themen spricht, wo man selber total drinsteckt, <lacht> total. dann redet man und redet man und, äh, und man vergisst an. ganz, dass andere vielleicht die Begriffe ja. noch nie gehört haben. Fängt deswegen. man an,
1: abzumnurden oder so. Ja, genau. <lacht> Lass ein paar Leute liegen. Nee. Ja, gut, dass du nochmal gefragt hast.
0: Du hast eben. Ähm, ja, auch angesprochen, Thema Ernährung, da einfach, drauf, da einfach in Anführungsstrichen darauf achten. Was sind denn jetzt deine persönlichen ähm, Kniffe, wie du schaffst, wenn es hektisch wird? Weil genau dann meint man ja keine Zeit mehr zu haben, sich richtig was zu kochen. Wie machst du das? Kochst du vor oder ähm, wie, wie löst du das?
1: Ähm, wie löse ich das? Also teilweise koche ich vor, ja. Mhm. Aber vorko Ach, sorry. Vorkochen ist natürlich auch so ein Thema. Also richtige mhm. Gerichte vorkochen, abpacken etc. dauert natürlich auch ein bisschen Zeit. So, es gibt klar schnelle Gerichte. Aber man kann das auch noch schneller machen, indem man sich beispielsweise einfach irgendwie so fertig geschnippeltes Gemüse oder sowas kauft. Irgendso kriegt man ja mittlerweile sogar in so einer Packung im Supermarkt so Baby-Carrots und, und so, mhm. so eine Geschichte. Im besten Fall macht man sich das natürlich selber. Schnippelt sich irgendwie so Stücke... Ich selber würde jedem eine weitgehend pflanzenbasierte Ernährung ans Herz legen. Also um die 70 Prozent wirklich grünes und buntes Gemüse. Ich bin nicht vegan, ich bin nicht vegetarisch. Aber ich denke, das ist halt wirklich das, was die Basis mhm. einer ausgewogenen gesunden Ernährung ausmachen sollte. Und da ist es halt einfach ganz leicht, so, ob das jetzt Karotten, Gurken, ähnliches mhm. sind. Das musst du einfach kurz klein schneiden oder bekommst schon fertig geschnitten im Supermarkt kann das in eine Box packen. Genauso Nüsse, das kriegt man in Tüten. Oder man, wie gesagt, packt das dann nochmal extra in eine Box ab ja. und ähm, hat dann was, was man wieder aufwärmen muss ähm, und ja, auch nicht komplex in der Beschaffung oder in der Vorbereitung mhm. ist.
0: Ich habe für mich gerade ein bisschen das Tiefkühlgemüse ja. entdeckt. Da gibt es tatsächlich doch... Äh, Ganz gute Mischung auch, also jetzt nicht einfach nur eine Tü Tüte Spinat ja. oder so. Ähm, ich mache jetzt gerade die Musical-Ausbildung und ähm, da komme ich auch oft spät nach Hause, habe dann noch ein Coaching abends oder so und schaffe es dann teilweise auch nicht, alles frisch zu schnippeln, aber da gibt es gar nicht so schlechte Total. Äh, Gemüsemischung wo dann auch nichts anderes mit, mit dran ist. Ja. Das finde ich auch ganz Absolut, ähm,
1: cool. absolut. Warum ja. auch nicht? Das ist ja. teilweise auch frischer, <lacht> als äh, ja, das das so äh, stehen. Und ja. ich meine, wenn man die Zeit hat, dann zu Hause zu kochen, so was ich jetzt gerade gesagt habe, ist dann natürlich cool für unterwegs, mhm. also wenn du gar nicht die Möglichkeit hast, irgendwie an, an eine Küche oder einen ja. Kochtopf zu, äh, zu kommen und kannst halt trotzdem vermeiden, dann irgendwie Pizza, Burger, Döner, süßen süßen süße Teilchen vom mhm. Bäcker zu kaufen, was ja sonst eben die einzige Alternative ist. Ne? Mhm. Es ist, gibt wirklich wenig gute Alternativen, wenn man mhm. unterwegs ist.
0: Dann machen wir noch mal weiter im, im Thema. Mhm. Und zwar hast du Koffein ja auch schon mal eben am ja. Rande erwähnt. Es gibt ja dann auch noch, ich weiß noch früher in der Schule, habe ich immer von meiner Mama, wenn ich eine Arbeit geschrieben habe, so einen, ich nenne mal die Marke nicht, so kleinen Traubenzucker
2: ja. bekommen.
0: Ich glaube, es war mehr Placebo-Effekt. Und weil Mama das immer mitgegeben hat, dass sich das dann irgendwie vielleicht ausgewirkt hat. Aber wie sind ja so Kaffee, Traubenzucker... Manche trinken vielleicht auch Grüntee. Wie, wie wirksam ist das oder was sind Nachteile von, von diesen Stoffen, sag ich mal?
1: Also, dass Koffein wirksam ist, wissen wir wahrscheinlich alle. Ähm, es ist, steigert definitiv die Aufmerksamkeit, die Energie, die Konzentrationsfähigkeit ähm, ich selbst bin auch ein großer Freund von Koffein, aber wichtig ist, Koffein in Maßen zu sich zu nehmen und irgendwie ein Bewusstsein dafür zu haben, so wie viel und wann ich Koffein zu mir nehme. Mhm. Es gibt da so eine App, ich komme leider gerade nicht drauf, aber vielleicht können wir das auch in, der Show, in den Shownotes platzieren, in der man letztendlich seinen Koffein-Intake tracken kann. Und die App sagt dir dann quasi, wann du aufhören solltest, Kaffee zu trinken, sodass sich letztendlich zum Abend hin so, mhm. dein, dein Niveau wieder eingependelt hat, sodass du eine hohe Schlafqualität erreichen kannst und eben nicht noch riesige Mengen Koffein in deinem Blut mhm. hast. Ein Nachteil von Koffein ist, wenn man zu viel hat, wird man so ein bisschen zittrig manchmal. Mhm. Ne? dass man so ein bisschen drüber, angespannt. Was ich da ganz gerne nutze oder ja, vielleicht, um es erstmal ähm, anzusprechen, Ein grüner Tee ist eine super Alternative. Ein grüner Tee enthält auch Koffein, aber eben auch in großen Menge Polyphenole und ähm, L-Theanin. L-Theanin mhm. ist eine Aminosäure, die letztendlich dieser Jitterness, die du durch mhm. das Koffein häufig fühlst, entgegenwirkt. Das heißt, durch die Kombination aus L-Theanin und Koffein oder beispielsweise einfach den Ver Verzehr von grünem Tee erhältst du eben eine super Kombination, die dafür sorgt, dass du einerseits wach, konzentriert bist, aber gleichzeitig eben nicht diese, diesen unangenehmen Nebeneffekt hast. Mhm. Ja. So, dann haben wir einmal über Kaffee und Grün-Tee gesprochen. <lacht> Thema ähm, ja, Traubenzucker. Letztendlich mhm. ist es ja nichts anderes als Glucose. Ja. Also man sagt, ja, das Gehirn braucht letztendlich Glucose, um zu arbeiten. Ist auch richtig soweit. Aber, so, wenn ich mir jetzt Traubenzucker zuführe oder überhaupt irgendwelche kurzkettigen extrem kurzkettigen mhm. Kohlenhydrate, steigt mein Insulinspiegel, der Blutzuckerspiegel geht hoch und nach einer relativ kurzen Zeit sinkt der Blutzuckerspiegel wieder genauso schnell
2: mhm. wie er am Sturz.
1: Ist. Und das ist. Ja. Und genau, das ist genau das. Man hat eben diesen totalen Insulin-Blutzucker-Crash und das fühlt man auch. Du bist mhm. vielleicht kurzzeitig irgendwie da, aber dann bist du so richtig, wenn du nicht rechtzeitig wieder nachlegst, wieder genau, wieder in den Tief. Und ich persönlich bin kein Freund von, von Traubenzucker, würde ich, würde ich nie zu mir nehmen. Ähm, es gibt nämlich eine zweite Art der Energiegewinnung für das Gehirn. Das sind nämlich Ketonkörper, ketogene Energie.
2: Mhm.
1: Und wovon ich ein sehr großer Freund bin, gerade in den Morgenstunden, so wenn, ja ich sag mal, mein, mein Körper noch auf Verbrennung getrimmt ist, jetzt nicht ähm, meinen Körper raus, aus diesem zu raus, rauszubringen, sondern ähm, Koffein mit mittelkettigen Fettsäuren, also mit MCTs, zu mhm. mir zu nehmen. Beispielsweise aus Kokosöl, vielleicht hast du auch schon mal von dem Bulletproof Coffee ja. gehört. Mhm. Und vielleicht kurz, um das zu erklären, Bulletproof Coffee ist letztendlich Kaffee mit Fett, nicht mit irgendeinem Fett, sondern mit Mittelfett oder mit einem großen Anteil äh, mittelkettigen Fettsäuren, MCTs für Medium Chain Triglycerides -Gly -Gly whatever
0: Triglyceride -Tri ja, auf Deutsch genau, richtig, oder so. ja, Auf Deutsch Triglyceride <lacht> auf jeden Fall. Gut, dass unsere Chemielehrer nicht zu <lacht> <Ja>. <lacht> von früher
1: ähm, Ja, Englisch. Ähm, und letztendlich, was es macht, ist, es bringt dich eben nicht aus diesem, diesem Status der, der Energiegewinnung aus Fetten raus, versorgt dich eben mit äh, Fetten, die relativ schnell verstoffwechselt werden können, eben diesen mittelkettigen Triglyceriden. Und gleichzeitig hat die Mischung aus Kaffee, also Koffein und diesem Fett die ähm den Hintergrund, dass das Koffein langsamer über einen längeren Zeitraum aufgenommen wird. Mhm, das ist genau der Grund, weshalb die Russen vor dem Saufen immer, immer ähm, Olivenöl oder irgendwie Öl trinken. Einfach weil ja, dadurch auch boah, der die Alkohol ist echt, äh... langsamer aufgenommen wird. Okay. Und äh, das, das ist eben auch der Hintergrund. Das heißt, du hast halt wirklich Energie, ohne dass dein Insulinspiegel ähm, nach oben schießt und wieder crasht. Wirklich nachhaltige Energie ähm, aus den Fetten. Und eben zusätzlich diese Wachheit, ohne wirklich überdreht zu sein, weil das Koffein langsam aufgenommen wird. Und das ist für mich eigentlich wirklich der beste, beste Start in den Tag. Mhm. Einfach mit Koffein und mittelkettigen Fettsäuren zu starten, ist wach, du bist klar, du hast Energie ähm, und hast halt eben nicht diesen Nachteil von, von Zucker, von kurzkettigen mhm. Kohlenhydraten, dass du diesen Crash erleidest.
0: Ja. Werde ich vielleicht mal ausprobieren. <lacht>
1: Unbedingt einfach. Ähm,
0: wie, wie viel so ein, ein Teelöffel Kokosöl äh, oder?
1: Ich, ich nutze meistens ähm, ähm, ein Stückchen Butter tatsächlich, okay. also mhm. die gute keine, keine, keine Markennamen wieder ne? Aber, äh, eine gute Weide äh, Butter davon nehme ich dann ungefähr so um die 30 30, äh, 30 bis 50 Gramm okay. und dann nehme ich ein bis zwei ähm, Esslöffel. Kokosöl oder tatsächlich extra MCT-Öl mhm. und mix mir das Ganze in einem Mixer. Im besten Fall okay, so also nicht Pürierstab. mit dafür, einfach
0: nur reinrühren.
1: Ja, das Problem ist, wenn du das reinrührst, dann hast du Fettaugen oben. Ja, Kannst du auch machen, aber das so ist nicht lecker. so geil. Und ja. wenn du es mit einem Pürierstab oder einem Mixer mixt, dann hast du das wirklich so eine richtig schöne, wie so ein ich bin eigentlich kein Freund von, von Milch, aber es ist halt mhm. diese schöne Konsistenz wie so ein Milchkaffee, schön dick und schmeckt wirklich lecker, auch wenn es für die meisten wahrscheinlich erstmal eine komische Vorstellung ist, Butter in den Kaffee mhm. zu tun. Probiert's mal aus, es ist wirklich cool.
0: Ich werde berichten. <lacht> Sehr gut. Gut, dann kommen wir noch zu einem Thema, was wir natürlich jetzt nicht in aller Gänze hier vertiefen werden, weil man darüber alleine wahrscheinlich schon eine ganze Podcast-Folge machen könnte. Aber ich finde es in dem Kontext ja interessant und wichtig, es mal zu erwähnen. Ähm, und zwar Ritalin. Ähm, für alle, die den Begriff noch nicht kennen. Ritalin ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, was eigentlich auch nur für ADHS verschrieben wird, um ja, die, die Personen eben runterzubringen, mal ganz äh, salopp formuliert. Ähm, Ritalin wird aber eben auch äh, illegal, sag ich mal, vor allem viel ja, von Studenten auch, aber auch äh, in, in, im Jobkontext äh, missbraucht, um sich eben ja, Nächte und Tage lang äh, durch die Arbeiten durchkämpfen zu können, weil dieses Medikament eben die Wirkung hat, dass man so lange durchhalten kann, ohne einzuschlafen und sehr, sehr fokussiert ist in so einem Tunnel. Das Ganze aber natürlich nicht ohne Nebenwirkungen und deswegen frage auch an, an dich, was hat denn Ritalin für Nebenwirkungen, die man auf jeden Fall nicht vergessen sollte?
1: Ich muss sagen, ich bin kein Experte im Bereich Medikamente oder der Behandlung von, mhm. von ADHS ähm, sondern bin da wirklich, habe da ein sehr, sehr spezielles Nischenwissen. habe mich auch schon mal damit beschäftigt und auch schon eigentlich alles, was es gibt, irgendwie mal probiert, einfach weil ich möchte, wissen möchte, wie, wie es ist. Auch Ritalin oder Modafinil. Ähm, definitiv ist Ritalin ein Amphetamin
2: mhm.
1: und ähm, dementsprechend mit, ja, einem Amphetamin mit ähm, Ungewissen, was heißt Ungewissen? Es gibt keine wirklichen Langzeitstudien, von denen ich weiß. Mhm. Ähm, beziehungsweise die, es gibt einige Studien, die, ich sag mal, ähm, die Ritalin letztendlich stark in Frage stellen, vor allem als Verwendung bei, bei Kindern ähm, und ähm, eben ungewisse Langzeitschäden, da es eben ungewisse Langzeitschäden mit sich bringen kann. Dementsprechend würde ich auch jedem von Ritalin abraten, ähm, sei es jetzt also wenn es, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Wobei auch da ist nochmal ein anderes Thema, hast mhm. du selber gesagt, ne, ob Ritalin wirklich notwendig ist, auch für, für ADHS-Kinder oder was da eigentlich vielleicht ähm, wirklich die Wurzel des Ganzen ist. Mhm. Aber auch gerade für Menschen, die das Ganze zum Dopen im Beruf oder im mhm. Studium nutzen wollen. Es gibt andere Alternativen, es gibt gesündere Alternativen ähm, und Ritalin ist ja, definitiv was, womit man sich langfristig den Körper und äh, die Psyche kaputt macht, mit Abhängigkeiten verbunden sind mhm. und äh, dementsprechend eine ganz ganz klare Empfehlung von mir, so, don't do it.
0: Mhm. Ist zwar vielleicht sehr verlockend, aber nicht, nicht gut, sehr, sehr, sehr kurzfristig gedacht. Ich habe ähm, dazu keine wissenschaftliche Doku, aber ähm, ja, Netflix, da gibt es eine, die heißt Take Your Pill, heißt die, glaube mhm. ich. Auf Englisch, da geht es vor allem um das Pendant, was in Amerika hauptsächlich konsumiert wird, also Adderall. Adderall, sich, ja, ja, ja. genau. Es ist nicht ganz das gleiche, wo chemisch, aber sehr, sehr ähnlich. Ja. Irgendwie. Ist auch noch ein an bisschen anders, genau. Und A fand ich sehr erschreckend, dass es dort noch mehr als hier in Europa sehr, sehr normal ja. ist, an Unis vor allem, dass Studenten das nehmen und diejenigen, die es nicht nehmen oder viele es dann nur nehmen, weil alle es nehmen und sie sonst mit ihren Noten hinterherhinken und sagen, dann muss ich es ja auch nehmen.
1: Das ist echt krass. Ja. Das
0: ist, das ist schreckend. Und eben auch dann aber auch viele Fälle, wo das richtig, richtig in die Hose gegangen ist, beziehungsweise auch wirklich Todesfälle gibt. Also da haben die von einem Fall äh, berichtet, von zwei sehr jungen Menschen, die an der Wall Street irgendwie fisch, äh, fisch, frisch angefangen haben ähm, zu arbeiten und natürlich dann noch ähm, diesen, diesen Druck hatten, irgendwie zu leisten und sich nicht getraut haben, zu sagen, sie schaffen irgendwas nicht. Ähm, und dann eben auch durch Adderall oder Hilfe von Adderall, ich glaube zwei, drei Nächte durchgearbeitet haben, um irgendeinen Bericht abzugeben. Ähm, haben es geschafft, den fertigzustellen, abgegeben, dann noch zu hören bekommen, nee, das wollten wir gar nicht haben. Und einer von wow. beiden ist tatsächlich ähm, tot umgekippt dann. Krass. Nachdem sie abgegeben haben und ähm, da gibt es natürlich noch viel mehr Fälle, oft Geht sowas auch unter, gerade auch, also ich habe vorhin nur mal gegoogelt, ähm, ob es irgendwie Zahlen gibt, wie, wie hoch der Missbrauch in Deutschland oder Europa mm. ist von Ritalin, aber...
1: Ich glaube, die Dunkelziffer ist da ganz enorm. Genau, gerade
0: bei solchen Sachen ähm, findet man da mm. natürlich jetzt keine zuverlässige Zahl. Aber ähm, es gab sehr viele Erfahrungsberichte auch. Gerade viele Medizin- oder Jurastudenten, da ist es mm. wohl sehr weit äh, verbreitet. Ja. Und ähm, ja, da gibt es sehr viele Berichte von Menschen, die eben auch sagen lasst es sein, das ist es nicht wert.
1: Ja, ja. Würde, ich, würde ich auch ähm, jedem von abraten und wenn man schon letztendlich dabei ist, irgendwie sich wirklich dopen zu wollen, zu sagen, hey, so alle natürlichen ähm, Varianten und Mittel irgendwie sind nicht krass genug für mich, dann kann man sich auch mal mit Modafinil auseinandersetzen. Modafinil ist letztendlich ist auch ein Medikament, ähm, das letztendlich für äh, Narkoleptika entwickelt wurde, also okay. das ist die Schlafkrankheit. Mhm. Ähm, der Wirkmechanismus ist noch nicht abschließend bekannt, aber es ist definitiv kein Amphetamin, wirkt nicht so wie ein Amphetamin und das sind auch keine ähm, Langzeitfolgen wie jetzt bei Amphetaminderivaten mhm. wie, wie Ritalin ähm, bekannt. Das heißt, es ist unheimlich effektiv, insbesondere wird man wach davon, wie eine, wie eine Maschine irgendwie. Mhm. Ähm, ich würde auch davon abraten, ich habe selber auch probiert, ich selbst werde davon irgendwie unruhig, rastlos. Mhm. Mir selber ist, gefällt es überhaupt nicht gut, aber zumindest für die Leute, die sagen, hey, so es geht nicht ohne, du so, ne, kannst mir erzählen, was du willst mit deinen natürlichen Geschichten, aber ich, ich brauche was, was richtig ballert, mhm. dann vielleicht stattdessen Ritalin mal, äh, anstatt Ritalin vielleicht mal Modafinil ausprobieren.
0: Mhm.
1: Was zumindest, ich sag mal, das ge geringere Übel ist.
0: Ja. <lacht> Damit leitest du perfekt eigentlich auch zu meiner abschließenden Frage, die ja so ein bisschen ich nenne es mal jetzt philosophisch ist und zwar wo ist denn jetzt die Grenze wo man, oder wie siehst, es ist, ist ja eine Meinungssache äh, Meinungsfrage wo ist es noch richtig oder vertretbar mal nachzuhelfen sei es jetzt mit äh, entweder nur mit guter Ernährung oder mit natürlichen Supplements oder vielleicht auch wie du eben erwähnt hattest, mit so Stoffen, die quasi das geringere übel sind, aber eigentlich auch nicht mehr ganz so natürlich. Mhm. Und wann ist eigentlich der Punkt, wo man mal sagen sollte, vielleicht solltest du an deinem Lebensstil einfach mal was ändern ja. und überdenken, warum ist dir das jetzt so wichtig oder reicht es nicht mal ähm, da mal, ja wo ist eigentlich mal das Ende von Selbstoptimierung? Gerade mhm. in, in der Zeit von Generation, Y, Z, wie mm. Sie <lacht> ja heißen.
1: Ja, in der Tat eine sehr philosophische Frage. Ich habe das vorhin auch schon angesprochen, also ich selbst betrachte dieses Thema Selbstoptimierung und Biohacking auch nicht in diesem höher-schneller-weiter-Kontext, so wie es häufig eben ja, verwendet wird, sondern vielmehr in dem Kontext bewusst zu leben und sich... Ähm, ja, über die eigene Biologie und äh, die Faktoren, die die eigene Biologie beeinflussen, sei das Umweltfaktoren, ähm, Ernährung, etc., wirklich bewusst zu sein, diese bewusst wahrzunehmen und dadurch eben auch in der Lage zu sein, ähm, diese zu steuern. Ähm, dazu gehört aber unbedingt die Balance zwischen der Leistung auf der, anderen, auf der einen Seite und der Erholung auf der anderen Seite. Mhm. Und ich finde, jemand, der sich damit beschäftigt, so, wie, wie kann man mehr aus dem Tag rausholen, was, was ich keine schlechte Beschäftigung finde, ähm, letztendlich sehe ich das als eine Adaption der Menschheit. So, ne? Letztendlich, die Menschen trinken morgens eine Tasse Kaffee, um mehr Energie zu haben. So, nichts, nichts anderes es ist es nur ein bisschen weiterentwickelt, eben auch mit anderen funktionellen Nährstoffen, wo mhm. das halt einfach noch keine Tradition ist, sondern halt sehr, sehr neu. So, jetzt habe ich den, den Satz. Den, ist der Satz so lang geworden, dass ich den Anknüpfungspunkt verloren habe? Aber was ich sagen möchte, ist eben, derjenige sollte sich eben auch damit beschäftigen, wie er seine Regeneration und seine Erholung optimiert. Mhm. Weil letztendlich ist es genau das, so die Ruhephasen, so das, der Gegenpol, der Schlaf, ähm, wo wirklich das Lernen und das Wachstum in jedem Sinne körperlich als auch mental stattfindet.
0: Mhm. Ja. Ich denke auch, dass kein Supplement der Welt dieses ersetzen kann, dass man doch mal Pausen macht oder auch Absolut. dieses ähm, ja, sich mit Dingen beschäftigen, die, die keinen Leistungsbezug haben, dass ja. das einem ja auch eine Art von Nahrung gibt, die Erfolge, also leistungsbezogene ja. Erfolge einem nie geben können. Die wie auch dieses Sozia dieser soziale Aspekt, wenn man mit Menschen zusammen ist oder.
1: Total, genau. total, ja, ja. und das, das ist genau das, was ich meine mit diesem Bewusstsein, ja, das ist, ist vielleicht nicht nur irgendwie eine, eine Pille, sondern das ist genau das, so, das, mhm. das Soziale, dass man sich einfach bewusst über dieses eigene Bedürfnis ist, zu dem eben auch soziale Kontakte mhm. gehören, Freunde, Familie, und wenn das einfach zu kurz kommt, über eine zu lange Periode, dann merkt man das, mhm. also das merkt man ganz, 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 also wirkt sich eben auf, auf, die, auf die Biochemie, auf die Neurochemie aus und ähm, man wird unzufrieden und das Wohlbefinden schwindet dahin. Mhm. Dementsprechend äh, es ist es genau das, also wirklich das zu sehen und das ist das, was als was ich erhält sehe. Wirklich so die Balance, 360 Grad aus Performance auf der einen Seite und Recovery, Erholung auf der, auf der anderen Seite.
2: Mhm. Ja.
1: Amen. <lacht> Amen, wirklich. Nee, es ja. Ist, ist, ist ja echt so. Und ähm, deine Frage war: ähm, wo, wo ist die Grenze? Mhm.
0: Oder wo siehst du für dich auch? ist ja eine sehr individuelle Frage, auch die mhm. jeder für sich ja auch beantworten darf. Und die Technik ermöglicht ja noch viel, viel mehr. Ja. Ähm, ich habe letztens Mal gelesen über, ich glaube, es ist ein Amerikaner, der sich so optimiert, der hat irgendwelche Chips auch unter der mhm. Haut und hat so einen ganz komischen Schlafrhythmus, wo er in Summe eigentlich nur zwei Stunden am Tag schlafen muss und es mhm. funktioniert und ist auch nur noch so Astronautennahrung, die er innerhalb von einer Minute reinkriegt. Sein Körper funktioniert bestens mhm. und er hat neun Firmen, die er irgendwie gegründet hat und leitet. Aber will man so leben, das ist ja eine individuelle Frage. Deswegen einfach, wie ist da deine Haltung...
1: Ja, also wie gesagt, also meine Haltung ist wie, wie gerade schon geschildert, es geht wirklich um die Balance und mhm. teilweise treffe ich vielleicht auch Entscheidungen, ähm, die, die dann dem Ganzen entgegensprechen. Ne? Also vielleicht bin ich mal in einer sozialen Situation und ähm, so dann, dann trinkt man vielleicht ein bisschen was zusammen. So und das, das tut diesem Sozial oder dieser Situation in dem Sinne gut. So, das, ist, mhm. das ist ein sozial förderliches äh, Verhalten, auch wenn das vielleicht vielleicht irgendwie ein, in Form von Gift ist und meinem Körper ähm, nichts, nichts Gutes tut. Aber dadurch, oder genau das Gleiche, keine Ahnung, es gibt eine Pizza oder so, mhm. dann bin ich nicht der Ernährungsnazi, der sagt, oh, nee, ich habe hier mal eine Tupperbox, ich esse jetzt keine... Ne? Sondern es ist so, ja. okay, sondern es ist einfach eine soziale Situation. Dass ich gebe da Energie rein und nehme da auch Energie raus und ähm, es ist dann okay. So. Mhm. Es ist wirklich diese Balance aus ähm, aus, aus ja, aus dem großen Ganzen. Und ähm, wenn man, ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle wirklich eine gute und gesundheitsförderliche Entscheidung trifft, dann ist das fein. Aber es sollte definitiv nicht nur um Optimierung, 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 höher, schneller weitergehen, sondern um die Mitte.
0: <lacht> ja. Damit hast du auch einen perfekten Schlusssatz zum, ja, zu auch dem ganzen Sinn dieses Podcasts. Diese, die, Grammatik ist weg, egal, für diesen Podcast ja. mitgegeben, ähm, was mir auch immer ganz wichtig ist, da eine Mitte zu finden. Äh, wieder zu sagen, nee, ich schmeiße alles hin, was irgendwie mit Leistung zu tun hat, ich ja. meditiere jetzt nur noch den ganzen Tag, aber auch nicht das andere Extrem zu sagen, ich ähm, finde einfach Mittel, die mich dazu pushen können, ähm, noch mehr durchzuziehen und ähm, lerne, wie ich klarkomme, alleine zu sein oder gerne. Ahnung. Ja. ja.
1: Ja, das ist wirklich all about the balance ja. between performance and recovery. Okay, ja. <lacht> genau, und das ist das, was wir uns wirklich auf die Flagge geschrieben haben. So. Und ähm, darum geht es.
0: Ja, cool. Vielleicht noch ganz abschließend, was unterscheidet eure Produkte jetzt vielleicht auch von so billigen Drogerieprodukten, die man sich eigentlich ja viel schneller mal eben holen könnte? Was, mhm. was macht da den Unterschied? Da hast ein bisschen Werbung machen. <lacht>
1: Sehr cool. Ja, also zum einen, wenn man jetzt, ähm, ich sag mal, ein Drogerie-Magnesium-Produkt von Abtei oder sowas für 93 vergleicht, so wir bieten auch ein Magnesium-Komplex-Produkt an, wir haben es vorhin schon kurz gehabt, mhm. Basis-Supplementierung, Magnesium, wenig Ernährung, genauso wie Vitamin D3, dann unterscheidet sich äh, unser Produkt einfach dadurch, dass wir... Ähm, ähm, Nährstoffformen nehmen. Es gibt unterschiedlichste Magnesiumverbindungen ähm, und die haben eine unterschiedliche Bioverfügbarkeit und einen mhm. unterschiedlichen Nutzen. Dementsprechend sind billige, günst Es gibt günstige Formen, die haben eine sehr sehr niedrige Bioverfügbarkeit ähm, und der Körper kann einfach wenig damit anfangen. Sind, sind keine organischen Verbindungen. Das sind dann das ist quasi das, was du im läderi markt findest, mhm. ein Apfel und ein Ei. Und unser Produkt nutzt in dem Fall die beiden Formen mit der höchsten Bioverfügbarkeit, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, das ist Magnesiumglycinat und Magnesiumtricitrat ähm, in der Kombination mit Vitamin B6. Vitamin B6 wiederum an allen enzymatischen Prozessen beteiligt ist und damit die Resorption verbessert. Mhm. Das heißt, wir versuchen, also ist unser Ziel, für den jeweiligen Use-Case das bestmögliche Produkt zu machen. So, Also mhm. bieten nicht einfach irgendwie einen Bauchladen an von Vitamin A bis Z, sondern wir stellen uns halt wirklich erstmal die Frage, was, wenn wir jetzt über diese Basissupplementierung sprechen, was ist wirklich sinnvoll? Und das ist eben nicht Vitamin A bis Z, sondern, sondern es ist eben nur diese Magnesium, mhm. Probiotika, äh, Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA und Vitamin D3. Also, that's, it. Mhm. that's it. Und alles andere ist dann, wie gesagt, Optimierung. Man kann ähm, Produkte zu sich nehmen, die, um, um besser mit Stress umgehen zu können. Man kann Produkte zu sich nehmen, um sich besser konzentrieren zu, zu können, ne, um die eigene Konzentrationsfähigkeit zu, zu steigern. Man kann, äh, man kann Produkte nehmen, um schneller einzuschlafen und um die Schlafqualität zu verbessern und ähm, da sind wir dann wieder in dem Bereich der Optimierung. Ne? Und auch in dem Bereich arbeiten wir und was uns hier abgrenzt ist, sagen wir mal, du hast ein Schlafprodukt so in der Drogerie, dann hast du irgendwie so ein, keine Ahnung, Baldrian- Monopräparat oder mhm. sowas und ähm, wir arbeiten mit unseren Produkten in der Regel mit Vorstufen von Neurotransmittern haben jetzt in dem Fall jetzt von Deep Sleep, unsere also natürliche Einschlafhilfe enthält Melatonin, also das natürliche Schlafhormon, das dazu führt, dass man einfach schneller einschläft oder auch bei, bei Jetlag hilfreich ist mhm. und dann halt in der in Kombination mit weiteren ähm, Schlafwörtern, Pflanzenextrakten, beispielsweise Passionsblume, Hopfenzapfen, Zitronenmelisse, die sich wiederum, äh, deren Flavonoide sich wiederum, ähm, die GABA wirksam sind. Aber es mhm. ist ein weiterer Neurotransmitter, ein hemmender, inhibitorischer Neurotransmitter, der eben für Entspannung sorgt. Mhm. Und ähm, das heißt, wir entwickeln eben für den jeweiligen Use Case eine synergistische Formel und versuchen halt, wie gesagt, für den jeweiligen Use Case oder das jeweilige Produkt die bestmögliche Wirkstoffkombination zu erschaffen. Und äh, sind da auch wirklich bereit, also sobald ihnen eine neue Studie rauskommt, also wir entwickeln die Sachen, also unsere Produkte grundsätzlich auf Basis aktueller klinischer Humanstudien, dann auch nochmal zu pivotieren und zu sagen, okay, so vielleicht macht jetzt ähm, nach den neuesten Erkenntnissen diese Kombination noch mehr Sinn als unsere bisherige Formel, um mhm. das dann anzupassen. Also da sind wir im regen Austausch mit dem ähm, mit Wissenschaft und äh, beschäftigen eben auch selbst ähm, Personal aus dem Bereich Ernährungswissenschaften ähm, und ähm, Psycho klinischer Psychologie.
0: Mhm. Ja, spannend. Klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll und deckt sich auch mit dem, was meine Hausärztin mal vor Ewigkeiten zu mir meinte, nämlich, dass ich mir die Produkte aus der Drogerie sparen kann, die gehen unten so raus, wie sie oben mal ja. reingegangen sind. Da hat sie
1: wahrscheinlich zu großen Teilen <lacht> recht. Ja. Ja. Also kann natürlich niemals alles über einen Kamm scheren, aber ja, ja. es ist dann halt so, wenn man halt billig einkaufen möchte, mhm. dann bekommt man eben auch billig.
0: Ja. Und. Allein ähm, diese, ich glaube, es gibt sogar ein Vitamin A bis Z, was man kaufen kann. Mhm. Und allein die Tatsache, dass sich viele ja gar also Kon also Konkurren ähm, in Konkurrenz stehen, macht es ja auch schon sinnlos, alles auf einmal.
1: Ja, bei Vitamin würde ich noch nicht mal sagen, das ist das Thema vorhin, das waren dann Aminosäuren, okay. die teilweise miteinander wirklich konkurrieren in der Aufnahme, aber es ist halt brauchst du wirklich ein A Z Präparat so und insbesondere sind das dann häufig eben wirklich diese Form von Vitaminen oder Mineralstoffen die entweder wirklich eine sehr sehr niedrige Bioverfügbarkeit mhm. haben mit denen der Körper wirklich wenig anfangen kann und dementsprechend ja, ist dann wahrscheinlich ach so und dann kommt noch dazu dass die meisten also dann irgendwelche Zusatzstoffe haben wie sagen wir mal irgendwie ähm, Magnesiumstearat oder du hast halt irgendwelche gepressten Tabletten oder sowas oder mhm. irgendwelche Zusatzstoffe mit drin hast, die teilweise dann auch mal irgendwie schädlich sind oder ne, okay. zumindest Hinweise gibt, Süßstoffe oder ähnliches, mhm. die den Mikrobiom schädigen oder mhm. schaden. Ähm, dementsprechend sollte man da ja, wirklich bewusst sein mhm. mit der Auswahl seiner Produkte, so vielleicht irgendwie mit einem Nutritionist oder sprechen mit einem Spezialisten in dem Feld, der sich da wirklich auskennt. Und ähm, genau, das wäre meine Empfehlung.
0: Alles klar. Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview und auch vor allem für deine Geduld, das Ganze nochmal aufzunehmen. Du,
1: sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich auch immer, wenn ich ein bisschen abnörden kann <lacht> über die Themen. Und, ja, war mega spannend. Ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass halt in der Geschäftsführertätigkeit, so dass man so, ich liebe die Produktentwicklung, ich mhm. liebe die ne, die ganze Thematik selbst. Ich würde auch am liebsten selbst jeden Blogartikel, den wir verfassen, selbst schreiben. Aber es ist natürlich nicht möglich, so mhm. ich, als Geschäftsführer vielfältige andere Aufgaben und dementsprechend ähm, ist es dann lässt es sich nicht immer ganz vermeiden, dass man sich von den Thematiken inhaltlich ähm, ein bisschen ja ein bisschen entfernt. Und dementsprechend bin ich dann immer super dankbar, wenn ich trotzdem nochmal die Chance habe, wirklich ein bisschen tiefer einzusteigen und äh, nicht ganz einzurosten.
0: Das freut mich, dass ich dir damit äh, auch ein Geschenk machen konnte.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, das war das Interview mit Johannes und jetzt das versprochene Goodie, was Johannes für euch hat. Und zwar bekommt ihr mit dem Code JDA, alles groß geschrieben, 15, einen Rabatt bei Head Nutrition. Das soweit. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder dabei zu haben und wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag. Bis dann. Ciao.